0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos. Le doy la bienvenida al Pollo. Buenas noches Pollo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, chico? ¿Cómo estás? Buenas noches, como siempre es un gusto poder platicar contigo y saludar a todas las personas que escuchan el podcast de La Media Tijera.
0: Pollo, en esta ocasión vamos a hablar de un tema que surgió a raíz de que acabamos de vivir el Mundial de Clubs. Tigres eh, acaba de tener la Mejor participación de un equipo mexicano y de la CONCACAF en este torneo, llegando a la final, quedando como subcampeón. En su momento, en la previa que hicimos sobre este partido, yo te preguntaba si tú considerarías que si Tigres quedaba como campeón, lo podríamos considerar en su momento el mejor equipo del mundo. Y bueno, tú atinadamente me respondías: Pues no será el mejor equipo del mundo, pero si llega a ser campeón, es el campeón mundial de clubs al menos en la edición 2020, ¿no? Esto no sucedió, pero obviamente. Obviamente sí se hizo mucho ruido a raíz de que llegó a la, a la final y de que muchos, pues en un partido de 90 minutos, veían la posibilidad de que Tigres pues, le pudiera ganar al, al Bayern Múnich. Y obviamente surgió esta pregunta o este debate de que si Tigres es un equipo grande, ¿no? Entonces, a raíz de esto, bueno, pues nos surgió la idea de platicar qué características creemos que debe de tener un equipo grande, no solo en México, sino a nivel mundial, y bueno, pues hagamos un checklist Para saber, según estos parámetros Qué equipo se podría considerar Grande o no a nivel mundial eh, Pollo, antes de empezar el podcast Tú me platicabas, por ejemplo, podríamos hablar De diferentes características O clasificaciones de equipos, ¿no? Por supuesto hay grandes, lo vamos a ver En este episodio, hay equipos que nadie Puede dudar que son grandes, hay equipos Populares, hay equipos Históricos, hay equipos Tradicionales, podríamos decir, ¿no? Hay equipos regionales también, alguna otra que ...característica o clasificación que se te ocurra?
1: Pues ahorita estamos entrando mucho en la cuestión de los equipos poderosos eh, financieramente, ¿no? O claro, sea, de, de unos años a la fecha, equipos que se han hecho de un capital importante... Uh -huh. Que precisamente ¿no? los, los inversores Buscaban equipos que estuvieran Con para algunos problemas económicos Para meterles una fuerte inyección este, De dinero, uh -huh. sobre todo De, de países de, de Medio Oriente ¿no? Los jeques árabes Los cataríes que han, han encontrado en el fútbol Una manera de, de, uno, hacer un negocio Porque al final de cuentas es eso Y dos, pues de poderle dar a su, Hacia su pasión, hacia su gusto eh, ese, ese toque de ellos no Y ahí entramos en la categoría de equipos eh, Nuevos ricos, se puede decir que durante años estuvieron deambulando en, en diferentes, incluso hasta divisiones, y que en los últimos años han entrado en esta, en esta categoría de equipos ganadores, porque es, es lo que se han convertido, y eh, sin ser con equipos de tanta tra trayectoria, trascendencia, historia, etcétera no
0: O sea que podríamos decirle los Huichos Domínguez, ¿no? estos equipos sí. que son los nuevos ricos. Ahí, sí. bueno, y antes de que entremos con la categoría de, de equipos grandes o con los puntos que debe tener un equipo grande, por ejemplo, el Leipzig lo considerarías como los que estás mencionando, como Nuevo Rico, porque no es necesariamente que lo compraron, sino una empresa como Red Bull ha creado varias franquicias, varios equipos, y el Leipzig pues empezó en divisiones inferi inferiores de Alemania. Ya lo vimos la buena Champions que tuvo el torneo pasado. Ahorita es segundo lugar de la, de la Bundesliga. Entonces está como que dentro del ejemplo que mencionas, pero no necesariamente que lo compraron, sino lo crearon, literal si sí bien dices, lo crearon, uh
1: -huh. pero pues
0: con una gran
1: inyección económica desde un principio, ¿no? Y sabemos que este tipo de equipos, empezando en categorías inferiores, pues con, con ese poder, pues van a ir ascendiendo, ¿no? Hasta lo que se ha convertido el Leipzig, de, de estar en los primeros lugares de, de la Bundesliga, incluso eh, competir en Champions. Pero para mí sí entra dentro de esa categoría, ¿no? De equipos nuevos, nuevos ricos.
0: Aquí en México, Pollo, ¿crees que hay nuevos ricos? ¿O, ¿O es, por ejemplo, el Tijuana, que tiene una empresa importante como Grupo Caliente detrás? Y pues, digo, Tijuana no ha, no ha sido un equipo, digamos, tan exitoso, si tiene por ahí algún título, ha tenido torneos importantes, pero pues tampoco es como que haya arrasado o, o haya ganado muchos títulos, ¿no? Pero, ¿podríamos considerar un nuevo rico al Tijuana, por ejemplo, en el fútbol mexicano? Pues
1: mira, Checo, yo creo que, que en México pasa mucho el fenómeno de, de equipos o de inversiones que empiezan con mucho, muchas ganas, con un proyecto serio, pero que poco a poco se van desinteresando o, o desilusionando un poquito lo que es el fútbol, ¿no? Que a lo mejor no es tan fácil. Un ejemplo muy reciente es el que hubo en el Club Querétaro con, con la llegada de, de Grupo Imagen, uh -huh. que iniciaron con cierta eh, poder económico, pero poco a poco el equipo pues, fue perdiendo interés por parte de los propios dueños hasta que, hasta que lo vendieron, ¿no? Con Caliente pasó lo mismo, una fuerte inversión al principio pero pues no, no se ha mantenido en, en, en los primeros lugares con altibajos etcétera, etcétera.
0: Así es y bueno, acá, digo, hablando ya, ya de, de México como tal, también quizá podríamos eh, empezar o tener una característica que es los podríamos llamarle los caprichos, ¿no? Como el Mazatlán, ¿no? o sea, un equipo de que lo creas de un momento a otro y vamos a ver cuánto dura es ese gustito, ¿no? Hemos tenido los jaguares de Chiapas, los eh, colibrís de, de Cuernavaca, esos equipos que surgen de, de la nada, alguien tiene lana, agarra un estadio que esté, o una plaza que esté necesitada de, de fútbol, o donde puedan meter una franquicia, y, a, y así a muchos como llegaron, se van, ¿no?
1: Así es, sí te digo, es esa parte, ¿no? De, de la desilusión muy rápida, de no proyectos serios eh, tan importantes precisamente por lo mismo, ¿no? Porque sabemos también cómo el fútbol
0: mexicano pasa por diferentes etapas, es un poquito complicado y, y pasa eso que comentas, ¿no? Muy bien, pues vámonos ya de lleno precisamente con el tema, Pollo, vamos a analizar algunas características que, que pensamos y vamos a platicar también de eso qué tan de acuerdo estamos que debe de tener forzosamente un, un equipo grande eh, como platicamos no solo aquí en México a nivel mundial y vamos a empezar con la primer característica que pensamos que debe de tener un, un equipo grande Y es la historia, la historia eh, nos referimos al tiempo de existir, ¿no? Platicábamos de que en general en el fútbol internacional, pues gracias a la inversión de algunas empresas Han surgido equipos eh, nuevos, aquí en México tenemos algunos ejemplos Y bueno, para ser un equipo grande me parece que por lo menos debes de tener unos 50 años de existencia ¿no? si no tienes por lo menos 50 años, difícilmente creo que se te puede considerar grande o cómo ves esta característica Pollo, crees que el tiempo es importante para ser un equipo grande
1: mira, es que también volvemos de lo mismo ¿no? hay equipos que tienen muchísimo más tiempo que eso, uh
0: -huh, y que sí, realmente
1: claro. pues no han obtenido nada, o sea Exacto, sí, estamos sí. hablando por ejemplo, el Atlas es, un, Atlas es uno de los equipos más viejos del fútbol, uh -huh. y, y realmente pues, pues no pasa nada con ellos ¿no? y hay equipos que en menos tiempo han logrado más cosas, digo uh -huh. es es parte de eso que comentábamos, ¿no? Que cuando ya es un, una cuestión de un proyecto serio, eh, no nos vayamos tan lejos. El, el, el proyecto del Grupo Pachuca, uh -huh. Pachuca, que era un equipo eh, que navegaba entre la segunda división, la primera división, subía, bajaba, eh, con el apoyo del Grupo, del grupo Pachuca, eh, ha, ha, ha sido un equipo que en los últimos años ha ganado pues, más títulos, incluso que muchos equipos con más tiempo en la, en la primera división, ¿no? Entonces, pues es, es un poquito volver lo mismo, ¿no? O sea, si, si todos los equipos viejos son grandes, o si todos los equipos grandes son viejos, ahí tendríamos que ver esa, esa, esa parte, ¿no?
0: Sí, sí, claro. O sea, a lo que me refiero es que con estas características, eh, no necesariamente el que tengas mucho, más de 50 años o 50 años, te hace grande, pero para ser grande por lo menos deberías de tener una historia que te avale como de por lo menos 50 años. Volviendo al ejemplo que mencionabas hace rato, o del, del que platicábamos, el Leipzig que... Bueno, está en una liga que prácticamente está dominada por el Bayern Pero supongamos que ahorita que ya está en la Bundesliga En la primera división alemana Pues tuviera 10 años muy buenos Y se ganara 5 Bundesligas Y 3 Copas de, de Alemania Y por ahí se ganara 2 Champions Creo que a pesar de que tuviera a lo mejor una década muy buena No lo consideraríamos un equipo grande de Europa Por la falta de tradición O no estás de acuerdo Para ti, tú ya pensarías que es un equipo grande de Europa, a pesar de que pues, no tiene más de 20 años de historia? Para mí sí, porque
1: volvemos a lo mismo, ¿no? Digo, sí tiene mucho que ver el tiempo, pero la cuestión de los trofeos, de los torneos, este, la constancia, que es algo muy importante, ¿no? Sí, si pones ese ejemplo, en lo mejor en 10 años te puedes decir que sí, pero si pasan 40 años y el Leipzig no gana nada, pues quedaría como una anécdota de un equipo que fue grande, ¿no? En su momento. Es que volvemos a lo mismo, también pasa mucho por, por momentos, por décadas. No te vayas tan lejos. En el fútbol mexicano, pues tenemos ejemplos muy claros de equipos que dominaron su década y que después pues no pasó mucho mucho con ellos y siguen considerando siendo grandes, ¿no? Entonces, a un alto a tu ejemplo, pues ahí lo tenemos presente sobre todo en el fútbol mexicano, ¿no?
0: Ok, ok, entonces vamos con la siguiente característica y entonces la primera, bueno, es, es el tiempo y bueno, desde tu punto de vista depende, no necesariamente tener 50 años o más es una característica para ser un equipo grande. Pasemos con los títulos y empezaríamos obviamente con los nacionales, ¿no? Eh, y por esto yo ligaba esto un poquito de, de la historia, por porque creo que para ser considerado un equipo grande, pues tienes que haber ganado por lo menos en alguna ocasión todos los títulos que se disputan en, en tu país, ¿no? Sabemos que cada país pues juega diferentes eh, torneos internos por así llamarlos, obviamente las ligas eh, las copas, aquí en México por ejemplo la copa ha sido intermitente a veces ha existido, periodos largos en las que no, de repente hemos tenido el campeón de campeones, de repente no por eso yo venía o hacía un poquito este ejemplo o esta característica del tiempo, porque creo que los equipos grandes pues al tener historia al menos en alguna ocasión han participado en alguno de los torneos que han existido en su país y pues han tenido la posibilidad de ser campeones de copa campeones de liga, supercampeones como se les conoce cuando eh, se enfrenta el campeón de liga contra el campeón de copa o algún torneo importante que ha llegado a existir, pero creo que por lo menos algún una sola vez pero debes de haber ganado, pues los torneos importantes importantes que ha habido en tu en
1: tu país, ¿no? Sí, pues ahí sí estoy completamente de acuerdo, ¿no? O sea, digo, para ser considerada grande necesitas tener títulos, trofeos, uh -huh. y, y, y si bien bien dices, hay, hay países, hay regiones en las que hay más torneos y pues obviamente tienes mayor oportunidad de ganarlos o de competir uh -huh. por ellos, ¿no? Este, bien dices, aquí en México, pues entre tanto torneo que se ha hecho, no olvidemos que también eh, por la zona en la que está que está México, que es la CONCACAF, uh -huh. pues está el torneo de la CONCACAF, está antes lo que se llamaba la recopa de la CONCACAF, o sea, uh -huh. diferentes este, torneos que por ahí se, se hacían y pues sí, digo, una característica para mí, la principal o primordial es, es la cantidad de títulos tanto nacionales como internacionales para poder ser considerado un equipo grande.
0: Ahora vamos a pasar precisamente a ese punto que acabas de mencionar yo empecé con eh, nacionales, títulos nacionales acabas de decir los internacionales y antes de, de grabar estábamos platicando de esto, un equipo grande debe de tener títulos internacionales más allá de, de su liga, pero en por ejemplo en México, ahorita que tocabas el tema de la CONCACAF, pues estamos en la región de la CONCACAF, pero también hay o ha habido en su momento títulos internacionales más allá de tu, de tu región desde hace y ya hicimos el, el programa sobre el Mundial de Clubs que por así decirlo la primera edición fue en el 2000, después bueno lo que platicamos y, y los equipos mexicanos ya han participado y ninguno la ha ganado, pero en su momento hubo la famosa Copa Interamericana ¿no? que discutíamos, platicábamos un poquito de eso, de que pues son torneos a un partido que en su momento hubo entre la CONCACAF contra el campeón de la CONMEBOL y equipos como el América llegaron a derrotar al Boca en su momento, los PUM también llegaron a ganar interamericanas ¿no? entonces me parece que para que seas un equipo grande y vuelvo a lo mismo, por eso yo hablaba un poquito de, de la historia debes de tener pues algún título internacional, no solo de tu región platicábamos que por ejemplo nadie puede dudar que Boca y River sean equipos grandes a nivel mundial no solo argentinos ¿no? y parte de eso es porque pues en su momento han ganado la intercontinental han participado, si bien en el mundial de clubs no lo han ganado, pues han tenido Participaciones importantes, ¿no? Y por supuesto, ni que hablemos de, de los europeos como el Real Madrid, en su momento el Barcelona, el Manchester United, ¿no? Que no solo ganan la Champions, sino de repente hay un mundial de clubes, o aunque sea la, la Intercontinental, la llegaron a ganar. Sí, bien, bien comentamos,
1: ¿no? O sea, es que no podemos nosotros eh, desprestigiar porque estás en la CONCACAF que no valga lo mismo el campeonato de la CONCACAF que la Libertadores. Obviamente no es el mismo nivel, sí, sí. no es la misma exigencia, pero pues es el torneo regional y, y entras para ganarlo, ¿no? Entonces, sí, te, volvemos, ¿no? O sea, esa parte de ser equipos eh, grandes, pues va mucho con la cuestión de ser equipos ganadores, y, y la mentalidad de esos, de esos equipos es que torneo al que entras es torneo que vas a ganar. Podemos <risa> Discutir un poquito ¿no? acerca de la relevancia de los campeonatos, ¿no? Que si Pumas le ganó al Real Madrid en el torneo de Santiago Bernabéu, pues sí, es un trofeo, es una copa, pero pues no es un, un torneo mediático, ¿no? Uh -huh. Digo, sí, si en su momento pues fue un partido que ganaron, pero este, igual a Interamericana, un torneo que se hacía un año sí, dos no, uno sí, después se dejó de hacer, pues también, o sea, sí, el América la ganó, sí, Pumas la ganó, pero pues, por lo menos lo mismo, es, es lo que te toca jugar. A final de cuentas, eh, sí, los equipos que entran a, a competir con esa mentalidad, pues es para, para ganarla, ¿no? Digo, podemos ya hablar un poquito de la relevancia de los torneos pero sí, el, el,
0: el ganar y el competir es, es
1: fundamental para ser un equipo grande.
0: Sí, claro, o sea es precisamente este punto a, a lo que voy, como dices, a pesar de ser aficionado Puma y de decir, sí, claro, ganamos el Santiago Bernabéu, que sabemos que es un torneo de invitación, que no tiene validez por así decirlo, ante la FIFA, pero por a, a ejemplo... Mí, a mí
1: esos este, torneos que, que le llaman cuando es un solo partido, para mí no es un torneo ¿no? es, un, es un, un trofeo que se disputa en, en un partido, o sea pero eso de que hay de repente el torneo no, no sé qué, y es dos equipos que compiten por él, pues, pues no, para mí para mí no.
0: Ajá, pero, pero a lo que voy yo, y no, no estoy de verdad, no estoy poniendo el, el ejemplo de Pumas, que en su momento en algún episodio sí lo, sí lo dije, pero era más sarcasmo que... <risa> pero a lo que voy, y, y aquí creo que es importante, y no sé si estemos de acuerdo. Ok, el Santiago Bernabéu, pues no es un trofeo que le vaya a dar un prestigio internacional a los... Nadie va a considerar a Pumas el mejor equipo del mundo por ganar ese torneo, pero estás de acuerdo y justo lo que acabas de decir, León por ejemplo ha participado en torneos por invitación de ese tipo eh, contra el Barcelona ¿no? El, y lo golearon 4-0, o sea lo que vamos es Boca, River, esos equipos grandes que estamos mencionando, así sea una copita de un partido sí, sí. al ser internacional, la juegan y les da prestigio, el... entonces por eso creo que sea importante como dices, aunque sea un torneo que no tiene tanto una validez, pero el simple hecho de decir volviendo a este ejemplo, que los Pumas en un partido le ganaron al Madrid allá en el, en el Santiago Bernabéu pues sí le da una característica de decir, en su momento, eso te ayuda a crear una reputación de ser un equipo grande, ¿no? Entonces debería ser una característica importante el tener ese tipo de copas internacionales. No, y, y para mí lo es, te digo, o sea, podemos discutir la, la validez de los
1: torneos, que, que eso es otra cosa, ¿no? Uh -huh. Pero sí, o sea, es completamente de acuerdo contigo. Eh, equipo, eh, torneo que entres es para ganarlo, o sea, eso te da el prestigio y eso te da el, el título de un equipo grande, porque los equipos grandes se, se acostumbran a ganar, o pensamos que se acostumbran a ganar, uh -huh. y, y es este, a base de ese tipo de torneos o copas que, que disputan, que empiezan a, a forjar su, su propia grandeza
0: pues vamos con otra característica, y hablando aquí, para no no salirnos del tema de los títulos, continuidad en campeonatos. Es decir, si te consideras grande o dices ser un equipo grande, justo lo que estás mencionando, ¿no? Pues tu obligación es cada torneo que participas, pues ir por el campeonato. Entonces, si en su momento llegas a acumular una serie de años sin ser campeón, sigue siendo grande? O sea, ¿tú consideras que la continuidad en obtener títulos ¿Debe ser una característica para ser un equipo grande o ya si lograste, como comentabas hace rato, una década muy buena y pueden pasar 30 años, ¿ya no pierdes tu grandeza? Para mí sí la, eh, sí la pierdes
1: porque una característica fundamental es esa, ¿no? Es, es la continuidad de títulos, el estar siempre vigente en los primeros uh -huh. lugares, ¿no? No vivir de lo que hiciste hace, hace años. Eh, el ejemplo que decías de Leipzig, ¿no? Que si en 10 años gana Tico Champions y todo, pues en su momento se considera grande, pero depende Entendiendo de cómo pasa el tiempo y qué vaya ganando en esos años, podemos decir que sí fue un equipo eh, que tuvo un muy buen momento, pero pues que no lo ha demostrado con esa continuidad tan, tan necesaria como es el, el, el mantenerte vigente siendo campeón o, o ganando títulos en cualquier, en cualquier deporte, ¿no? no nada más en el, en el fútbol, entonces... Sí, sí, para mí es, es, es importante esa parte de, de siempre estar... No te voy a decir competir, compitiendo, porque pues, todos los equipos de, por ejemplo, la Liga Mexicana, pues 18 compiten y uno queda campeón, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, de, de competencia todos compiten, pero ya de estar presente ganando títulos de manera constante, sí, para mí es algo este, importante. Puede, puede ser lo que decíamos de ejemplos, ¿no? El, el América, que en los 90s no ganó absolutamente nada. ¿Qué hubiera pasado con el América...? Si desde los 90, 89, 90 hasta la fecha no hubiera ganado un solo título,
2: uh -huh.
1: viviría de una época muy buena, ¿no? Pero pues vas perdiendo un poquito de vigencia por, por el no estar en los primeros lugares. Ese es mi punto de vista. Por eso tan discutido, ¿no? El, el tema de algunos equipos, sobre todo aquí en México, si se consideran grandes o fueron equipos importantes en su momento uh -huh. y que no se han mantenido en esa cima y sí viviendo de, de un recuerdo que tuvieron.
0: O sea, básicamente, para ponerle nombre hacer checklist, tú consideras que el Cruz Azul que ya acumula práctica más de dos décadas sin ser campeón México, que se habla de cuatro equipos grandes, ¿no? Cruz Azul, Chivas, América y Pumas. Para mí, no. Con esta característica, Cruz Azul ya no es un equipo grande.
1: Mira, no, que un equipo que en 40 años tiene un título, uh -huh. siendo que en México te da la oportunidad de que en un año hay dos oportunidades de ser campeón en los últimos veintitantos uh -huh. años, o sea, uh -huh. sí puedes llegar a finales y todo, pero pues, pues no. Bueno, solo tuvo es una muy buena época, tuvo un muy buen momento, pero es lo que te decía con el América, ¿no? Si el América no hubiera ganado nada desde el 89-90, ¿qué, ¿qué estaríamos pensando? Que sí fue un equipo muy importante, no le quita la cuestión de la popularidad, del ser grande, sí, sí. o sea, para mí son cosas completamente diferentes, es un equipo muy popular, pero en cuestiones de lo que estamos hablando y, y de grandeza deportiva, eh, fue un equipo importante que ha perdido esa continuidad que lo hace mantenerse, ¿no? O sea, si ahorita en 10 años el Azul gana 8 campeonatos, bueno, pues entonces ya sería otra historia, ¿no? O sea, estaríamos hablando de que de que resurge de su reafirma su grandeza que en algún momento tuvo y otra vez se está haciendo, pero la realidad es que para mí en este momento, esa falta de, de títulos o de, de continuidad
0: de campeonatos, eh, no, para mí no Muy bien, muy bien, sabes, yo estoy completamente de acuerdo contigo, con respeto para los aficionados del, del Cruz Azul, pero sí creo que no puede seguirse manteniendo por una tradición, ese título de ser un equipo grande, como dices si en 40 años has ganado un título, pues no lo eres, ¿no? Y, y es justo lo que estábamos hablando, hay equipos que nadie puede negar que son grandes Nadie puede decir que el Real Madrid no es grande Nadie puede decir que el Boca no es un equipo grande Pero si revisamos su palmarés Pasan pocas épocas sin que uh -huh. No ganen títulos, o sea A lo mejor no ganan cada año porque ningún equipo Lo hace, pero o siempre están ahí O pueden pasar dos, tres años Sin título, cinco, y ahí están De vuelta, ¿no? Ahorita por ejemplo eh, A nivel internacional Pues el Manchester United desde que se fue Ferguson ha tenido por ahí Pues ya lleva unos añitos sin, ...sin obtener un título, ¿no? ...sin ser un equipo importante cuando era un equipo ...que lo ganaba todo, y creo que como ...estás comentando, si se sigue dando ...esta situación y no levantan ...títulos, sí va a perder prestigio ...ese, ese nombre de, de ser un equipo ...grande europeo, ¿no? Así es, y no nos vayamos tan lejos, es un caso
1: ...digo, nosotros que, que aquí en México seguimos ...mucho la, la cuestión de la Liga Española uh -huh. Este digo, pues obviamente la ...grandeza que como bien dices, ¿no? del Madrid, del Barcelona no, ...no se pone discusión, pero si nos vamos ...a cuestión de títulos, tanto nacionales como internacionales el Atlético de Bilbao es el equipo número 3 en uh -huh. cuanto a torneos o trofeos sí, sí. ganados en la Liga Española, y no es un equipo grande ¿Por claro. qué? Por esa parte, ¿no? Porque es un equipo que en su momento pero han pasado los años y, y no ha tenido esa constancia de poder estar peleando por, por los títulos, ¿no? Y aunado de que tiene más títulos incluso que el Atlético de Madrid es uh -huh. un equipo que ahí va otra vez, pero es esa parte, ¿no? La, la constancia
0: Sí, ahí hablaríamos más como de equipos históricos, ¿no? Más, más que grandes, que tuvieron una historia Importante, que tuvieron muchos títulos Pero que actualmente nadie puede Considerar grandes, y creo, creo que El Cruz Azul ya está en, es, en esa categoría no
1: Y ojo, ¿eh? yo también tengo muchos Amigos que le van al Cruz Azul, y, pero pues La realidad es esa, ¿eh? o sea Es un equipo muy, muy popular
0: uh -huh. Pero pues la grandeza ahorita está Pasando, bueno ya lleva bastantes años Pasando sí. malos, malos momentos no y, y vamos a esa característica Que acabas de mencionar, que creo Que también debe de tener un, un equipo para ser considerado grande la afición obviamente pues tiene que ser muy popular, tener una afición muy grande, pero no solo eso, me parece que los equipos grandes tienen aficionados más allá del estado o de la ciudad que representan, más allá del país del que son para ser considerados grandes ahorita que se habla tanto de, de Tigres y del mismo Monterrey que últimamente han, han tenido muy buenos torneos y que los regiomontanos han dominado en los últimos años el fútbol mexicano la verdad es que siguen siendo equipos muy regionales, ¿no? O tomando el ejemplo que hace rato mencionabas Al Pachuca Un Pachuca que también ha ganado eh, Tomando estas características que hemos mencionado Pues títulos nacionales, todos Títulos internacionales Hasta una eh, sudamericana sin embargo, fuera de Pachuca difícilmente te encuentras aficionados que le vayan al Pachuca ¿no? y la verdad es que es el mismo fenómeno con Monterrey y Tigres fuera de, de Monterrey, de Nuevo León difícilmente te encuentras aficionados de estos dos equipos y si los encuentras, lo más seguro es que sean regiomontanos, o sea que sean personas de, de Monterrey o de Nuevo León que viven en otro estado, todavía no llegan a ese grado en el que yo por ejemplo que actualmente vivo en Yucatán, he trabajado en cuatro empresas diferentes y cada una de esas empresas, empiezas a platicar, empiezas con los cuates, y siempre encuentras aficionados de Cruz Azul, de Chivas, de Pumas, de América, difícilmente, bueno, de hecho no me ha tocado encontrar a alguien que le vaya a Tigres, o que le vaya a Monterrey, ¿no? Entonces, creo que eso también tiene que ver con, con considerar a un equipo grande o no.
1: Ahí tiene mucho que ver también la cuestión de la exposición, ya, ya decíamos, ¿no? O sea, ¿por qué son populares y River eh, no solamente en Argentina, sino en, en muchos países? Pues es eso, ¿no? Por la participación constante en, en vitrinas que los dan a conocer. Eh, en México pues pasa no, no pasa eso. Entonces, por ejemplo, en esa esa parte de, la, de los equipos populares o que, que tengas afición más allá de tu, de tu zona geográfica, no nos vayamos tan lejos. En Estados Unidos, el equipo más popular, para lo, los aficionados que viven allá, o sea mexicanos, latinos, el, el equipo número uno es el América. Uh -huh, ¿sí? Sí, sí. Después las Chivas. Sí, digo, sí, Igual, pero el, el tercer equipo con más aficionados es el Monterrey en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, poco a poco, digo, por la cuestión de la exposición que tuvieron del Mundial de Clubes, sí. no dudes ahora Tigres, pues ya es un equipo, pues ya lo conocen, por lo menos ya ya, ya lo, lo, lo ubican. Sí, claro. En, en diferentes partes del mundo, por lo que acaba de hacer en el Mundial de Clubes, ¿no? O sea, pero es esa parte de la exposición. Pero, ¿qué pasa si pasan años y Tigres no vuelve a participar en, en este tipo de torneos? Pues es. ...es algo intrascendente, ¿no? O sea, fue un momento y ya... ...déjame platicarte algo precisamente de esa parte de la exposición... Uh -huh. eh, ...tuve la oportunidad de, de vivir fuera de México viví una temporada en Canadá y conocí a una a unas personas de Japón y pues platicando de fútbol etcétera etcétera algo que conocían del fútbol mexicano precisamente era Pachuca y era porque Pachuca era constante en la en la cuestión de los torneos que se jugaban en Japón uh -huh. de los Mundial Cubes etcétera no entonces pues es esa exposición que te da el, el, el disputar en diferentes partes o a diferentes niveles eh, torneos que te da la oportunidad de que te conozcan en otros países en otras sí, partes sí, sí. trasciendas esa parte regional que dices, ¿no? Monterrey ahorita lo está haciendo con las actuaciones que ha tenido la CONCACAF y Tigres, si, si es un equipo que se mantiene, pues también crecerá su afición o, o por lo menos el conocimiento de los equipos fuera de, de la zona, ¿no? Así
0: es, por, por eso yo mencionaba un, como una de las primeras características, el tiempo de existencia de un equipo, porque obviamente generar ese tipo de aficiones más allá de tu zona, de tu región, requiere tiempo y requiere justo lo que estás diciendo, ¿no? Que el equipo eh, tenga exposición, que esté siempre siendo importante en diferentes torneos eso va generando nueva afición es un hecho que por ejemplo algo que ha hecho muy bien tigres es mantener a guiñac una de sus figuras no solo guiñac sino la base que tiene con nahuel con guido pizarro con los jugadores que que ha traído pero tomo el ejemplo de guiñac porque es prácticamente eh, su jugador franquicia como se maneja en la mls no un jugador que es la figura del equipo que es un goleador que es un tipo carismático que ha caído bien en méxico y obviamente eso hace que gane esa figura aficionados, si a eso le sumas, tener buenos torneos, participar como ahora en el Mundial de Clubs, que eso por ejemplo me llamó mucho la atención, lo que te comentaba, acá no hay una afición grande de Tigres, pero todo mundo estaba pendiente de la final del Mundial de Clubs si eso pasa dos, tres, cuatro veces y por ahí Tigres, Monterrey, América o algún equipo mexicano llega a ganarlo, obviamente esa atención va a generar nueva afición, va a generar que lo conozcan en otros países como el ejemplo que pones, y entonces ya estamos hablando de un equipo grande, pero Creo que Tigres y Monterrey, por ejemplo, pues están en ese proceso. En este momento, por esa característica que estamos hablando, creo que todavía no son grandes, ¿no? Así es, Checo. Bueno, vamos con otro, otro tema que creo que es importante, otra característica de, que debe tener un equipo grande. Jugadores históricos y técnicos históricos. Jugadores que dejen huella más allá del equipo, pero que siempre se identifiquen y que incluso, pues bueno, a nivel de, por ejemplo, selección nacional o incluso a nivel internacional, los ubiques, ¿no? Voy a dar un ejemplo eh, eso no quiere decir que el Atlas sea grande, pero todos identificamos por ejemplo a Rafa Márquez con el Atlas, ¿no? Todos identifican a Jorge Campos con los Pumas, todos identifican a Cuauhtémoc Blanco con el América entonces creo que para que seas un equipo grande, también debes de haber tenido o tener figuras que hayan surgido de tu equipo y que, que sean históricos, ¿no? No,
1: no tanto surgidos porque hay, hay algunos que llegan y se arraigan ahí, ¿no? Uh -huh, sí, sí. Pero que yo, yo ahí sí considero que, que al menos dentro de mi punto de vista todos los equipos tienen por lo menos un jugador referente. O sea, los grandes. el equipo que me digas, tiene un jugador. En general todos, eh.
0: No, pero por ejemplo, o sea, sin, sin, sin atacar. Es, los gallos blancos no puedes hablar de un jugador así que digas que. Mira, eh, digo, tú
1: porque no vives en Querétaro, pero por ejemplo aquí jugadores como Mauro Guerrero, como Tiago Volti, son jugadores
0: referentes del equipo. Sí, muy histórico. Son, sí pero o sea, son cada, Son, cada son, histó son un, históricos y referentes un, de, de, de las ciudad y de la afición de Querétaro, sí, por eso, por no eso del fútbol digo, o sea, mexicano. De, o sea, y, y, no, pero por eso, de, a eso, voy de que
1: todos los equipos tienen un jugador referente, o sea, ya sea regional, de la ciudad, nacional, mundial, todos los equipos tienen un, un referente, ¿no? Sí tiene mucho que ver la exposición del equipo para, para crecer un poquito más esa esa imagen, pero para digo, incluso... No, para mí en todos los equipos del mundo hay un jugador referente seas grande o seas
0: chico o sea sí, sí, sí. medianito sí pero hay referentes de volviendo a los ejemplos que tú que tú comentas si ¿sí? alguien habla o piensa de Mauro Gerg eh, fuera de, de Querétaro pues igual y no saben quién es, a lo que voy es que tienen que ser figuras, jugadores que sean figuras, ya sea a nivel nacional sí, sí. o internacionales. Mauro Gerk no es una figura nacional, no es, no es un jugador que fuera de Querétaro tengas tanta referencia sí, por eso, pero, de él. En cambio, sí, es, por ejemplo, estoy de acuerdo,
1: pero tiene ajá. que ver mucho por la exposición de los equipos también. O sea, esta que mencionabas el caso de Rafa Márquez, ¿con quién lo identificas más en su carrera futbolística? ¿Atlas o Barcelona? Ah, Barcelona. Entonces, o pues, sea, sí, exacto. Entonces, es este, es mucha la cuestión del equipo, ¿no? Eh, sí, todos tienen un, un referente, o sea, y que, que obviamente pues no conocemos, cuál, por ejemplo, el referente del Independiente de Argentina, porque pues, no conocemos tanto del equipo, ¿no? Pasa uh -huh. lo mismo que dices de, de Mauro Gerg con, con Gallos. Que toda la gente de Querétaro que te escuche te va a estar...
0: Te, no, 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 es va que es, no, vengas. no, pero es que, es que está, estamos, estamos hablando, yo no estoy por, haciendo por menos... Bajar a Mauro no, 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 es que yo no, no estoy sobajando ni haciendo menos a, a Mauro Gerk, sino estamos hablando de qué hace un equipo grande, y bueno, con todo respeto para la afición de Querétaro, el Querétaro no es un equipo grande. No, 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 obviamente Entonces, no, pero, pues pero eso, por ejemplo, no si hablamos... Que si, ha, si hablamos de... No, es que no estamos... Tú creo que me lo estás entendiendo al revés. No estoy diciendo que los equipos deben de tener un referente, sino si eres un equipo grande tienes, por lo mismo, justo lo que estás diciendo. La exposición que tienes como uh -huh. equipo hace, obviamente, que un jugador eh, por sea eso. conocido Cu internacionalmente. Exacto, por por ejemplo, Francesco, eso ¿y con quién lo ubicas? Francesco y con River. Exacto, porque el equipo es grande, ¿no? Sí, por eso. Ahorita, me, ahorita me hablabas del Independiente. ¿Quién es el, el, un jugador del Independiente? Así que ubiquemos.
1: El Cunagüero puede ser que estuvo ahí, que de ahí surgió.
0: Podría por ser, tanto, pero...
1: Digo, ajá. sí, tiene, es, que, exacto, es que aquí me estás dando tú la razón. Sí, no, 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 no. Tiene por, que por, ver mucho la exposición ajá. de los equipos para que él el, el, el sea más conocido o sea más referente. Exactamente. Más,
0: pero entonces, o sea, eso no en, que, entonces, que todos no tengan un jugador referente. No, 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 no. Es que yo no estoy diciendo que no tengan un, un referente, sino por... Que eres grande, tus jugadores referentes son conocidos, todo mundo Por los la ubica, ¿no? del equipo, sí, sí, sí. Ahí sí. está, lo que
1: estamos Si querés que fue si, si lo... un equipo grande, pues todo el mundo conociera a Brogan? Sí, estoy ahí, sí. Ah, Pero perfecto. tiene que ver que... Es,
0: es justo que lo todos que estoy los
1: diciendo. <risa> Es mucho la, la exposición de los equipos, bien lo dices, o claro. Sea,
0: pero lo que estamos no, viendo es
1: entonces, volviendo al, al principal punto, para mí no es necesario que un equipo grande tenga un jugador referente, porque todos los equipos grandes, chicos, lo tienen.
0: No, 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 Ahí no, va. lo que estamos viendo es que hace un equipo grande. Por si eres eso, un, si eres un chico, equipo grande, como, tienes, como tienes,
1: para mí, para mí, no es una característica, porque todos los equipos grandes, chicos, medianos, tienen un jugador referente. Que uno sean más conocidos por la exposición del equipo es diferente, pero para para mí, si, si lo mencionas como característica, uh -huh. como la que hemos tocado antes de los títulos y todo, para mí no es una característica esencial de los equipos grandes.
0: Pero es que si no tienes, o sea, si tu referente no lo conocen, <risa> como estamos viendo el ejemplo del independiente... Pues eso, pero porque... es que no conocen a
1: los de porque no, no, no conoces
0: a todos los equipos. Exacto,
1: porque no son grandes. ¿Conoces a los sí. referentes de Por los eso, equipos grandes? Te digo, volviendo a lo mismo, o sea, si tú lo mencionas como una característica, si a mí me preguntas, ¿es una característica que un equipo grande tengo preferente te voy a decir no. ¿Por qué? Porque todos los equipos tienen referentes. Tiene que ver mucho la exposición del equipo, como ya lo decimos, ¿no? O sea, pero como característica,
0: para mí, no. Pero entonces, ¿podemos saber los referentes de los equipos grandes a nivel internacional? porque el equipo es grande? Porque es más conocido, mira. Porque es grande, porque ¿Por, por es más claro, conocido el equipo? El, ¿El Chelsea es un equipo grande? No, 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 yo, yo okay. siento que todavía no es un equipo
1: grande. ¿Tres jugadores del Chelsea? Sí, sí, sí. Entonces, ¿pero por qué los conoces es un equipo grande? Porque
0: es un no, equipo es... conocido. Ajá, es un equipo ah, conocido, okay. pero un equipo equipo grande hace, hace a sus referentes conocidos a nivel internacional. exposición, pues sí, sí exposición sí, sí, nada Pero, más. pero estamos hablando de diferentes características, o sea, creo, creo eso, que, sí, por creo por que, creo que tú sí. cada, cada característica se la quieres poner como, ah, si tiene esto ya es grande. Sí, claro. No, sí, sí, no, 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 es pero, una pero de las fuerza, características. A mí me preguntas,
1: como característica o es una de las características? Para mí no.
0: Ok, no, no, estamos tan de acuerdo, pero de eso se trata, de eso se
1: trata. Checo, cuando vengas a Querétaro te van a estar esperando.
0: No, no, digo, no, ¿Por, ¿Por qué? O sea, yo no estoy diciendo que Mauro Guerrero no sea un jugador histórico o que sea un mal jugador, pero así como estamos diciendo, nadie puede negar que River, Boca, Real Madrid, Manchester United sean equipos grandes. ¿Alguien podría decirme el Querétaro es un equipo grande? No. Ya nada más, Eso es lo único que estoy diciendo. No, sí. no, cri no critiqué a Mauro Guerrero, simplemente hablé de que, ok, es un equipo, Mauro Guerrero es un símbolo de, de gallos, por supuesto uh -huh. es un histórico de gallos, de su afición. Si gallos fuera sí, un claro, equipo... Si Gallos fuera un equipo sí, grande. Eso, es,
1: es la exposición del equipo, pero bueno. Porque pasemos es grande. A, a la siguiente característica.
0: Exacto, exacto, exacto. Si Gallos fuera grande, lo ubicarían en Argentina a Mauro Guerr como un símbolo de Gallos, ¿o no? Sí, pero es la, bueno, ok. Ok, siguiente punto. Poder económico. Hablábamos hace rato de los nuevos ricos y, bueno, generalmente los equipos grandes suelen tener detrás un gran poder económico. ¿Esta característica consideras que es necesaria para hacer un equipo grande? Pues obviamente el, el, el dinero te da la oportunidad de adquirir más
1: jugadores o mejores jugadores, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Digo, muchas veces eh, Dios, no sabemos realmente los recursos de dónde llegan, sobre todo hablando aquí en México, ¿no? Uh -huh. Estamos viendo lo que está pasando con el Cruz Azul, que está en unos pleitos legales impresionantes por el manejo de la, de la cooperativa pero sí siento obviamente que de, detrás de un gran proyecto tiene que haber una gran empresa que tenga ese poder o una gran persona que tenga ese poder económico pues para poderle inyectar precisamente esos recursos a, a los equipos, no uh -huh. difícilmente un equipo que carezca de ese poder pues puede aspirar a convertirse en un equipo grande porque no pueden costear eh, ciertos jugadores, ciertas infraestructuras porque no nos vamos nada más a la cuestión de los jugadores ¿no? Uh -huh. Tiene que ver mucho la, las instalaciones, la infraestructura todo lo que representa ser un equipo eh, profesional.
0: En este caso y en este ejemplo y comentando lo que estás diciendo, entonces podríamos considerar a, a Pumas por esta característica, grande o no, porque Pumas podemos hablar que es un equipo que tiene estabilidad económica, pero no es un equipo que por así decirlo nunca en su historia sí, se, ha Exactamente. 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 se ha caracterizado por traer jugadores carísimos o Grandes figuras, ¿no? Su filosofía sí. es otra Pero es un equipo económicamente Estable, solvente sí. uh -huh. Entonces, ma este punto, por ejemplo Para ti, ¿Pumas lo cumple o no lo
1: cumple? Otro? Es que más, más que filosofía, pues es la Realidad de los, de los recursos, ¿no? O sea, puedes uh -huh. Tener tú muy, muy establecida Esa parte de la filosofía y a lo mejor tener Todo el dinero para hacerlo, pero pues si, si no lo tienes Pues obviamente una cosa lleva a la otra, ¿no? Uh -huh. es, si te vas, bueno, obviamente pues Pumas Viene respaldado, si no directamente de la UNAM uh -huh. Digo, porque es un patronato A final de sí, cuentas, sí. que incluso ha tenido gente ajena uh
2: -huh. a, la,
1: a la universidad que le han inyectado esa parte económica pero pues a fin de cuentas es, es un patronato y, y no depende directamente de la universidad entonces es que ahí va más porque ahí si sí nos vamos a la parte representa más a la casa de estudios Uh -huh. Que en cuestión económica es un equipo muy popular y que también podemos entrar en esa categoría si es un equipo grande o no por ciertas razones, ¿no? De eso ya lo platicaremos después. Este, Pumas es un equipo estable que, que ha invertido, sobre todo en la época de R.S. para ¿no? Si no me equivoco, que le invirtieron mucho en la cuestión de las instalaciones en, en, de su cantera y todo. Pero pues eh, va, va en ese camino también.
0: Muy bien, muy bien. Vamos con otra característica. Tener... Jugadores en selecciones nacionales. ¿Qué tan importante o eso hace grande un equipo que parte de tu plantilla, la mayoría, estén o representen a sus países? Pues volvemos a lo mismo,
1: realmente pues si te vas a los grandes ejemplos, uh -huh. pues están plagados de jugadores internacionales, ¿no? Real Madrid, uh -huh. Manchester United, Bayern Múnich. Uh -huh. En México es que es un poquito difícil porque Dios, dentro de mi punto de vista, la selección mexicana de repente se, se malbarata sin caer en el mal término, pero de uh -huh. repente cualquiera puede ser parte de la selección nacional, ¿no? Sí, sí. Entonces eso te indica que de repente si tienes tres, cuatro, cinco buenos partidos en cualquier equipo, pues estás en el radar de ser de la selección. Entonces eh, no es como que un requisito que solamente los los equipos grandes aporten a jugadores. O sea, obviamente es importante y, y entre más volvemos a la cuestión económica, entre sí. más dinero tengas puede ser que tengas a los mejores jugadores y pues obviamente esos jugadores representan a sus diferentes selecciones. Muy bien, muy bien, pollo.
0: Pues bueno, estas son las características que no sé si tengas por ahí alguna otra que hayas pensado. Pensado, ¿Qué podríamos considerar que tienen los equipos grandes? Y bueno, también ahorita la idea sería que hiciéramos como un checklist de equipos a nivel internacional que consideramos grandes o no y por qué consideramos que son grandes o no. Si les falta alguna de estas características, si a pesar de que las tengan, bueno, podríamos decir que, que no lo son y, y por qué. ¿Tienes alguna otra Así, por ahí, Pollo?
1: Mira, digo, no sé si como característica, uh -huh. pero sí siento que, que un equipo grande grande debe de mantener su estilo de juego a pesar de los jugadores, el entrenador o sea, okay. que el estilo vaya más de acuerdo al equipo uh -huh. que a la gente que esté en el equipo en el momento ¿no? digo, okay, okay, sí, sí, muchas veces es un poquito complicado, pero siento que, que por lo menos debes de saber, ah, el estilo del Real Madrid es este, esté quien esté, el estilo del Barcelona es este, esté quien esté uh -huh. obviamente pues con ciertas bases que, que se, se, se fundamentaron para, para esto, sí, sí. y que la gente que llega se adapte a, esa, a esos estilos Uh -huh. pero sí siento que, que tiene mucho que ver esa parte, incluso tan cuestionado, ¿no? Tan, que el, el ideal del fútbol a nivel organización grande es que todos sus equipos representativos jueguen de la misma manera sí, cierto, sean cierto. Eh, fuerzas básicas sea categoría pequeña categoría mediana uh -huh. en México la sub-17, o sea que jueguen exactamente a lo mismo uh -huh. ¿Por qué sí. es esto? Para que un jugador, por ejemplo en México, que se maneja mucho lo de la sub-17, sub-20 que tenga una buena actuación en su equipo, que pueda brincar al primer equipo y que ya sepa cuál es el estilo que se está manejando, ¿no? Mm. Que va más allá de, de, de las personas que estén al ca a, a cargo en el momento, sino una cuestión de, de estilo futbolístico. Para mí eso sí es, es importante, ¿no? O sea, saber a qué juegan, esté quien esté.
0: Muy buena característica, Pollo. Estoy de acuerdo el famoso ADN, ¿no? Que sí, creo que, como comentas, los equipos grandes lo tienen. Los equipos grandes que nadie puede discutir que lo tengan. Mencionaste al Real Madrid, mencionaste sí. al Barcelona, creo que podemos decir lo mismo del del Manchester United, quizá del boque, del ribe, lo podríamos decir. Del América, yo creo que podemos decir que tiene un, un estilo, o por lo menos sabes que el América siempre va a salir a, a ganar, y siempre cuando está en crisis, siempre se dice, el América tiene que ser un equipo ofensivo. Por mencionar sí, algunos, y, ¿no? ¿no? Sí, o que
1: la misma característica, ¿no? Es que eh, todos los equipos le juegan como si fuera una final, ya sea mm. cuando juegan contra el América, cuando juegan contra el Real Madrid, cuando juegan contra el Bayern Munich, por, por eso mismo que comentas, ¿no?
0: Ahora, y... y volviendo a este, a justo este punto que estás mencionando, ¿tú crees que es necesario o importante o una característica de un equipo grande tener una rivalidad histórica, los famosos clásicos? Claro, totalmente, ¿eh? o sea, tú solamente debes
1: de tener un, una rivalidad acrecentada contra otro grande. Yo, yo te voy a poner un, un ejemplo desde mi punto de vista y mi opinión muy personal, uh -huh. para mí en cada país en cada liga, no puede haber más de tres equipos grandes. O sea, ya irte más allá de, ya es como que abaratar un poquito el término de grandeza. Uh -huh. eh, a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención que en Inglaterra se da mucho el famosísimo Big Six, que le llaman, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Los equipos más, más poderosos. Eh, no por eso son los más ganadores. Sí. Pero siempre se habla de que el Big Six, ¿no? Entre el, el Tottenham, el Arsenal, el Chelsea, el Manchester United, el City, el Chelsea. Uh -huh. eh, ya de ahí estás, pues, digo, no eh, abaratando un poquito el término de grandeza. Son equipos fuertes, poderosos, pero no necesariamente grandes. Para mí sí, cada liga debe tener por lo menos dos referentes que, que, que hagan esa parte que comentas tú de la cuestión de incluso del clásico, ¿no? Uh -huh. Juventus Milán, Barcelona Madrid América Chivas, Boca River o sea, el Liverpool contra el, el Manchester United, o sea, que son los equipos más ganadores, por ende, se da esa parte de esa, de esa
0: rivalidad tan, tan creciente, ¿no? Sí, cuando, que cuando se enfrentan literal, mueven a todo el país o generan esa rivalidad en cualquier rincón de, de donde haya aficionados al, al fútbol. Si no tienes otra característica y tomando en cuenta que ya ahorita mencionaste que tú piensas, o oh, desde tu punto de vista, máximo hay dos o tres grandes en cada país. Vamos Vamos checando entonces eh, algunas ligas y algunos ejemplos de quiénes creemos que son grandes o no y por qué. Sí. Perfecto, ¿te parece si empezamos justo con el que acabas de mencionar? La Premier League, Inglaterra y el famoso Big Six Tú dices que son uh -huh. demasiados, hablar seis equipos grandes en, en Inglaterra Para ti entonces, ¿quiénes son los grandes de Inglaterra y por qué?
1: Eh, para mí los más grandes son el Manchester United y el Liverpool Por campeonatos, por exposición internacional Porque son equipos que bien dices, a lo mejor puede pasar El Liverpool pasó años sin ganar la Champions Desde que se instaló la Premier Sí. Pero siempre está en esa parte competitiva, ¿no? Ganó Champions en ese en ese lapso, o sea, uh -huh estando en, en esa exposición que, que decíamos al principio, ¿no? Y de ahí para abajo, pues ya viene un poquito esa parte, ¿no? De los equipos nuevos ricos, que por ejemplo el City es un equipo muy poderoso económicamente en todo el mundo, pues es un equipo que tiene seis títulos, sí. y de los cuales cu cuatro son en la época en la que vino el, el, la inyección económica, ¿no? Uh -huh. Antes era un equipo que deambulaba entre la segunda, tercera división incluso, sí. y ahorita pues está en una estabilidad económica, pero eso para mí no, le hace, no lo hace grande, va en camino y pues también depende pues, de su propia historia que se vayan forjando, ¿no? Pero para mí, el, el, incluso el clásico de Inglaterra, para mí es el, el Liverpool contra el, el Manchester United.
0: Así es, así es. Y de hecho, bueno, ahorita que mencionas al, al City, todavía le falta el título internacional, ¿no? No solo Guardiola, digo, en la historia del, del City en general. ¿El Arsenal, pollo, un equipo histórico, no alcanza esa característica de grande? Para mí no. No, incluso, incluso. ¿Qué le falta?
1: Ser, digo, obviamente es un equipo muy conocido, pero a lo mejor no tiene tanta afición a nivel. Fuera de Inglaterra o de Londres Como uh -huh. lo tiene el Liverpool y, o el Manchester United ¿no? O sea, te, si tú vas en, Incluso en Estados Unidos Es muy común que te encuentres aficionados con la playera del Liverpool o con la playera del Manchester United, o sea, uh -huh. difícilmente Te vas a encontrar alguien con la playera Del Leicester o del Arsenal O del Tottenham, ¿no?
0: Bueno, Y a, hace rato lo mencionaste, el Chelsea ¿Por qué el Chelsea no sería un grande De, de, de Inglaterra para ti? Por lo mismo, porque a, a raíz de que
1: Abramovich tomó el equipo uh -huh fue cuando el equipo empezó a tener ese, yo creo que el, el Chelsea es de los, el, si no es el primero, sí de los primeros nuevos ricos, ¿no? De, sí, sí, sí. Del fútbol mundial, ¿no? Uh -huh. Con ese gran poder que, que le invirtió el ruso Abramovich y que de ahí empezó a generar también, digo, ya tenía su historia, eh, sus años, es que, pues los equipos en, la, en Inglaterra tienen muchísimo, muchísimo tiempo de, de existencia, ¿no? Sí. Y, y muchas veces son equipos muy, muy de barrio, por ejemplo, en Londres, de, de, del barrio de Chelsea, que aunque el Chelsea no juegue en el barrio de Chelsea, pero bueno, es de, de una zona trabajadora. Popular. Entonces, uh -huh. sí, sí, popular, que, que curiosamente juega en uno de los barrios más fresas, ¿no? De, de Londres <ríe> <hasta> ahorita, pero <ríe> sí. pero, este, pero es esa parte que, que tiene un crecimiento importante en los últimos años a raíz de una fuerte inyección económica. Antes de Abramovich, el uh -huh. Chelsea sí era un
0: equipo mediano, ¿no? Así es, así es, pollo. Muy bien, pues sí, creo que estamos, estamos de acuerdo. Ahora, yo lo mencionaba hace ratito, el United desde que se fue Ferguson, pues anda ahí en un, en un bajón, está le ha costado mucho, mucho trabajo han pasado ya varios técnicos nadie le ha vuelto a encontrar ahí como el eh, eh, la fibra sensible, le, le ha agarrado el, el estilo al, al United podríamos decir que bueno, se salva lo de los títulos porque con Mourinho ganaron una Europa League, pero bueno la Premier ya tiene unos añitos que no que no la gana, este año en Champions quedaron eliminados van a volver a participar en la Europa League ¿cuánto más podríamos esperar para que el, el United no deje de ser el grande. Actualmente yo, yo estoy de acuerdo contigo, creo que sigue siendo el, el otro grande de, de Inglaterra, pero bueno, podríamos hablar de que ya en unos añitos por ahí...
1: creo el... hasta que hasta que alguien se le empiece a acercar en títulos, que la verdad es muy complicado por la sí, cantidad sí. De, de, de trofeos que tiene el, el Manchester United, sobre todo por esa supremacía que tuvo durante ciertas épocas, ¿no? Pero pues bien dices, ahí está, o sea, sabes que siempre es un equipo que, que contiende si no es en la FA Cup, es en la Europa League, o sea, está presente ahí ganando trofeos, que es lo que decíamos, ¿no? O sea, el, el ser constante en, en, en ganar títulos, a lo mejor no los de primera línea, pero pues está ahí siempre en la, en la vitrina y pues sí, hasta que por ahí el, el Arsenal, que es el tercero de más títulos en Inglaterra empiece a ganar se le empieza a acercar y el Manchester no, no, no sume, pues sí uh -huh. se verá un poquito estancado y puede perder su grandeza, ¿no? Pero la verdad la veo muy, muy complicada.
0: Muy bien, muy bien. Vamos a pasar a otra Liga Pollo que también probablemente la que más vemos en México después de la mexicana, la española Aquí creo que no hay dudas y no hay ni que ni Buscarle, ¿no? Real Madrid y Barcelona Son los dos grandes de, de España Y son dos grandes de, del Fútbol mundial, pero el Atlético De Madrid, Pollo, ¿tú consideras que Es un equipo grande? Es un equipo que va Ahí va, uh -huh. forjándose su Camino,
1: gracias a, a, a Simeone, pero pues uh -huh. tampoco Nos vayamos tan lejos, ¿no? El Atlético, el Atlético No hace mucho estuvo en segunda división Y estuvo un par de sí, años sí. en segunda división O sea, también digo, no, no es que sea requisito Necesito ser grande que nunca hayas descendido, ¿no? Porque puedes tener un mal año, desciendes y eso no te quita tu grandeza, como pasó con River. Pero este, sí pasó dos años en segunda división y con un proyecto serio con el de Simeone, también se ha mantenido peleando, ¿no? Digo, es muy complicado que, que, cualquier, que algún equipo, sea el Atlético o cualquiera, le pelea a los grandes de, de España como son el Barcelona y el Real Madrid. Y el Atlético ahí se mantiene, ¿no? Peleando, peleando. Siento que esa parte de de empezar a ganar un poquito más títulos, o sea, hacerse más presente, más constante en la obtención de títulos, le puede dar esa, esa grandeza que para mí ahorita no la tiene, es un equipo muy fuerte, muy popular, pero ponemos a lo mismo, para mí una liga debe tener máximo dos, si nos vamos a trofeos, te digo, el, el, el Atlético de Bilbao tiene más trofeos incluso que el, que el Atlético, uh -huh. y no por eso es un equipo grande, ¿no? O sea, pero siento que, que ahí van forjando su, su propia historia. Es muy, es muy difícil, uh -huh. cuando tienes equipos tan fuertes en tu liga, hacerles juego a ellos, ¿no? Acercarte sí. en títulos, es muy complicado, porque los equipos grandes, como el Barcelona y el Madrid en este caso, tienen la, la misma constante de, de estar siempre peleando títulos, títulos año tras año, año tras año, ¿no? Sí. Y el tener ese ritmo es, es, es complicado, ¿no? Y el Atlético, pues ahí la lleva, pero aún, aún le falta.
0: Muy bien, muy bien. De hecho, pues ahorita, ahorita ahí, va, ahí va de líder, ¿no? Y si alguien de repente se ha colado en, en los últimos años en la Liga Española, pues ha sido el Atlético, pero sí, como comenta. Es uno por ahí cada 10 años, cada 5 ¿Uh? años. Difícilmente Madrid o Barça sueltan algún otro título. Vamos a un, una liga que, pues, no vemos tanto y creo que por lo mismo, ¿no? La Bundesliga que está robada por el Bayern Múnich. El Bayern Múnich, por lo mismo, pues es un grande de, de Europa, el más grande de Alemania. ¿Hay otro grande en Alemania, pollo? O sea, Híjole, es, tan, es tanto pregunta, el poder eh. y, y, y lo arrasa tanto la Bundesliga cada año, el Bayern, que hay alguien que podríamos considerar que le hace sombra o que podría ser. El segundo grande de, de Alemania
1: Híjole, es, es, es una Es una buena pregunta, Checo Y ahí sí tendríamos que irnos mucho a la A la cuestión histórica, ¿no?
2: Ajá uh -huh.
1: Porque es, es lo que comentábamos. Yo creo que ahí lo que se ha dado mucho en Alemania es la cuestión de por etapas, por épocas. Sí. Siempre con el Bayern a, a la cabeza peleando los primeros lugares. Pero sí, si de repente el Borussia tuvo unos buenos años. Eh, el Leipzig ahorita está teniendo buenos años. El Schalke, que por ahí tuvo buenos años, ¿no? Que, que le competían, que estaban ahí al tú por tú. Pero pues si nos vamos a la cuestión de campeonato checo, pues es impresionante. El, el, sí. el Bayern tiene 29 títulos. De de liga, de, de, su, de su liga y el segundo lugar es el Borussia con 5 entonces uh -huh. estamos hablando de una disparidad impresionante y de ahí pues el Mönchengladbach tiene 5 el del Bremen por ahí tiene cuatro el Stuttgart ha ganado, o sea, es como que por etapas que equipos han estado compitiendo, pero ahí sí, híjole como grandes es mucha la supremacía, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que la Bundesliga se la roba el, el Bayern y bueno pues difícil que, que alguien le haga le haga sombra, ¿no? El Borussia probablemente, como comentas, en los últimos años, pues es el que se ha metido ahí en las finales de la Copa contra contra el Bayern, ha tenido buenas Champions, ahorita Leipzig, que Está teniendo buenas uh -huh. buenas temporadas, pero sí, es, es, es todavía muy temprano, muy poco el tiempo para decir que el lo que platicábamos, sí. puede ser considerado grande y el Borussia, pues tendría que ser más constante y ganar más sí. más cosas.
1: Exacto, ¿no? tendría que el Bayern tener una década muy mala y que por ahí el Borussia empezara a aprovecharse de esa, de esa mala racha para tratar de no alcanzarlos porque es prácticamente imposible, pero por lo menos de competirle en esa parte, ¿no? De, de la grandeza de, de su país o de su liga.
0: Ahora, yéndonos, ya no tanto por, por liga, sino, bueno, vámonos al continente, a lo que más seguimos, Europa, el PSG, que es un, es como el Bayern en, en Alemania, se roba la liga francesa de unos años para acá, ¿podemos sí, considerar al PSG ya un, un grande de Europa?
1: Sí, 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 y, y no tanto por, por lo económico, ¿eh? sino desde antes, uh -huh. ya el París tenía su, su historia, siendo no un equipo tan poderoso económicamente, sí, sí, por ahí ganaba su liga, competía, porque tampoco hay como que grandes referentes en Francia, ¿no? Uh -huh. Pero el, el, el París, digo, también tuvo alguna mala, mala racha, pero se mantenía siempre ahí peleando. Entonces, este, no es de esos equipos que, como el City, por ejemplo, que vino la inyección económica y se volvieron ganadores, porque el París ya era un equipo en su en su liga un equipo ganador. Uh -huh. Por ahí el Olympique de León tuvo también una seguidilla de, me parece, ocho años sí, ganando, sí. ganando el título, pero pues este digo, el París era un equipo que, que también ganaba, ¿no? Por ahí tenía algún título, entonces no 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 es en base al, al, al dinero, sino a eso ayudó obviamente, pero pues también ya era un equipo constante. El Ajax, Pollo, ¿el Ajax es un histórico o es un grande de Europa? Es, un, es que es que aquí estamos confundiendo un poquito lo que es la grandeza de tu país con la grandeza de, de un
0: continente, ¿no? Es un hecho que el Ajax es un grande de Holanda, pero a nivel continental... Si me preguntas, no, no, no. Ok,
1: ¿por? Porque es un, es un equipo que se caracteriza más por otra, otra cosa que es la formación de jugadores uh -huh. la o pro, la proyección de jugadores que de, de, de ganar. Entonces, sí de repente han tenido muy buenas camadas que le ha permitido ser cuatro veces campeón de Europa, pero no es un equipo que, que siempre esté peleando las finales, ¿no? Por ahí de repente eliminado el primera ronda, o sea, no, no 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 tiene esa constancia a nivel europeo como si sí la tienen otros equipos.
0: Muy bien, Pollo, vamos a la serie a. Inter, Juventus y Milán, ¿los tres son grandes o aquí volvemos a la regla que tú consideras que hay solo dos? Para mí, Juventus y Milán. ¿El Inter no lo consideras mm -hmm. grande?
1: No, mm -hmm. no, porque no, no es incluso el más grande de su ciudad, okay, entonces... Ellos
0: entonces es, es, es Juventus y Milán, los dos grandes, ¿Sí? el el Inter le, le faltan títulos, le faltan, ¿qué le faltaría para ser un grande? Pues sí, esa
1: parte de ser un poquito más internacional se podría pensar que es el Inter de Milán, Ajá. pero si a ti te dicen, ¿qué, qué equipo? De, de? Dime un equipo de Milán. Uh
0: -huh. Sí, claro, claro
1: siempre vas a vas pensar Por, por el... el Milán uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. No es como que, ah, no, es el Inter, es un equipo pues, popular, pero para mí grande, me quedo con, con el Milán y con la, la Juventus. A pesar, volvemos a lo mismo, que el Milan ahorita también está pasando por una etapa complicada de unos años para acá, pero pues también tiene sus Champions, o sea, está metido ahí siempre en, los, en el podio. Cuando tú haces una clasificación histórica de, de equipos de la Champions, pues el Milan está ahí. Uh -huh. sí. A pesar de que no haya ganado en las últimas ediciones, ¿no? Pero es en el palmarés está
0: ahí. Bajamos rápidamente a nuestro país, Pollo. Tú consideras que los dos grandes... Ya, ya mencionaste que, obviamente, por país deberíamos hablar de máximo dos, para no abaratar el término. Acá en México creo que sí, últimamente está muy muy abaratado. Esto que platicábamos de se considera los cuatro grandes a América, Chivas, eh, Cruz Azul y Pumas. ¿Pasan, pasan esta regla los, los cuatro? Bueno, hablábamos de que Cruz Azul, tan solo por los títulos que ha obtenido últimamente, que han sido uno en 40 años, pues de entrada quedaría fuera, ¿no? Pumas, Pumas entrando directamente con el equipo universitario. Ahí vimos la característica de, si bien no es un equipo económicamente poderoso es un equipo estable es un equipo que no tiene crisis económica o al menos es, es un equipo que cuenta, cuenta con instalaciones pero tú consideras que es un equipo grande del fútbol mexicano no me parece un equipo muy popular
2: uh -huh.
0: que incluso
1: tan popular que, que llega a ser el segundo equipo de muchos no uh -huh. puedes tener sobre todo cuando vives en ciudades que, que sus equipos no son tan conocidos o tan importantes como como le decíamos no uh -huh. siempre tienes a tu equipo de tu ciudad y tienes a los Pumas, porque es un equipo es que no a mí en lo personal, siento que no es de esos equipos, o que te caiga bien o te caigan mal, o sea, si yo le voy a la médica a mí y a pesar de que, como decías, el ADN del americanista es odiar todo lo que sea Pumas, ¿no? Para mí, ¿no? O sea, yo incluso he echado a varios Goyas cuando se podía en el estadio de Seúl, uh -huh. que he podido ir, y no es un equipo que, que me desagrade, entonces es un equipo popular que le falta, como dicen, ¿no? Centavo para el peso uh -huh. Poder ser, ser ya un equipo grande Es un equipo muy popular, eso no lo dudo Pero como grande Y, y basándome en mi propio argumento De que solamente tiene que haber dos equipos Por país, no, ni Perdón. Cruz Azul Ni Puma. pero a Pumas Bueno, Cruz Azul ya vimos que le falta para ti ¿A Pumas que es lo que le falta? El, tit el número de títulos okay, okay. Tiene siete en primera división Uh -huh. Es un equipo que, que se mantiene porque si sí, de repente gana un título, pasan años y gana otro, de repente vuelve a aparecer. O sea, pero le falta esa
0: simplemente el ganar más títulos. Como que nunca, Pumas nunca ha tenido una, una ¿cómo decirlo, una época por, por así, llamarlo así, ¿no? O sea, podríamos hablar del el bicampeonato, pero fue un año, ¿no? O sea, a diferencia por ejemplo de Toluca que se aventó cinco años, o el mismo Pachuca. Pumas en los setentas por ahí igual tuvo un año, dos, tres años buenos pero eh, le ha faltado esa constancia me parece, ¿no? Para, para sí. poder decir, esta década fue de Pumas Así es, y a diferencia de lo
1: que comentas de las lo, de lo características que sí tiene Pumas, son características que no tiene Toluca, que Toluca es el equipo, el tercer equipo con más títulos en México, eh? Sí, sí O sea, ni Cruz Azul, ni, ni Pumas es el Toluca, uh -huh. pero sí le falta esa, esa parte de, de ser más fuera de tu de su, de su zona no o sea, que Toluca tenga aficionados en Tijuana, que el Toluca tenga aficionados en, en León, no sé, es como que esa parte que le, que le falta al, al Toluca a pesar de que sí ha tenido o tuvo muy buenas muy buenas rachas de, de campeonatos.
0: Muy bien, muy bien. Chivas, Pollo, bueno, ya pasando, ya directamente, ya hablamos de los cuatro grandes. Hace rato mencionamos al América. Chivas, para ti sigue siendo el otro grande del fútbol mexicano. Chivas y América, ¿son los dos grandes del fútbol mexicano? Sí, y no, sí para irnos a la fácil, ¿no? Pero sí,
1: uh -huh. y la realidad es que, es que sí. Porque es un equipo, decíamos, no solamente es popular en, en Guadalajara, uh -huh. es un equipo en México, es un equipo popular en Estados Unidos, que es el mercado de los mexicanos, ¿no? O sea, sí, sí. no podemos pedir que, que el América el Chivas sea el equipo favorito de, la, de los españoles, porque pues no es el mercado Sí, claro. Pero el mercado, el, el mercado latino en Estados Unidos y el, el mercado en México, pues, es es eso, ¿no? Tiene campeonatos, tiene afición, tiene poder económico, si sí, de repente por ahí momentos medios arriba va y venes, uh -huh. pero eh, se mantiene, ¿no? Pero puede pasar que si empieza... Digo, porque tenemos la, la, la condicionante de que cada 10 años gana un campeonato de liga, ¿no? Es el, sí, sí. el promedio de, de Chivas. Pero si siguen pasando y en 20 años gana nada más dos títulos y los otros equipos como Puma empieza a ganar más por ahí puede en algún momento desbancarlo.
0: Así es así es Pollo. Bueno pues básicamente ya recorrimos las características que debe de tener un, un equipo grande y por qué consideramos que hay equipos grandes o cuáles podemos considerar que lo son o no. Estoy de acuerdo contigo me gustó mucho esa regla o bueno esa característica que mencionas de que prácticamente por país si sí estamos hablando y, y, y si lo vemos con los ejemplos de dos equipos grandes por, por país, podríamos de decir, ¿no? Que son, que son, de hecho, pues los que te mueven, los que te mueven a futbolísticamente a, a las aficiones, ¿no? Cuando llega a haber alguna final, con todo respeto, por ejemplo, entre Santos y Monterrey, pues no te llama tanto la, la atención, ¿no? En cambio, cuando hay un Chivas América, pues aunque no les vayas, es un partido que te despierta interés y que te no despierta. No
1: tanto en Liguilla, ¿eh? o sea, digo, sí, no sí, tanto sí. en final, sino en la propia Liguilla.
0: Exactamente, serie, exactamente.
1: Para sí, mucho, ¿eh? Y, sí, y, sí, y sí, sí, volviendo sí. Al, al, al principio del programa que decías, siento que Tigres ahí va. O sea, Tigres está sí. en el camino ahorita para poder, si continúa de la misma manera, ser considerado un equipo grande, si sí, mantiene. Eh el buen trabajo que, que han estado haciendo en los últimos 10 años, ¿no? O sea, ahí, ahí, ahí la llevan, si tienen todo para, para hacerlo. En este momento a mí no me parece que sea un equipo grande, pero van encaminados a poderlo hacer si mantienen la, la inercia de lo que están haciendo y, y mantienen el, tra el muy buen trabajo que han hecho en los, últimos, en los últimos años.
0: Sí, así es, sí, completamente de acuerdo, pollo, lo, lo que te comentaba, pues bueno, esta, a mí nunca me había pasado, creo que por lo mismo, que nunca había un equipo mexicano, había llegado a la, a la gran final, que de verdad la gente estuviera pendiente, ¿no? O sea, que mínimo te preguntaran, oye, ¿y cómo quedaron los Tigres? ¿O a qué hora es el, el juego? Como literal, pues cuando pasa en el Mundial de, de Selecciones, ¿no? Que hasta los que no ven el fútbol quieren saber cómo, cómo quedó México. En, en esta ocasión con Tigres pasó, y por eso creo que es muy importante que los equipos mexicanos cuando participen en el Mundial de Clubs o en cualquier torneito ahí que de repente los, los inviten, pues lo gane, ¿no? Aunque sea de un juego, como comentabas, eso quieras o no, hace que, pues primero la afición local empiece a voltear y, pues, poco a poco, internacionalmente las, los otros países, otras aficiones, empiezan a tener ese referente mínimo. Como el ejemplo que, que ponías de Japón, ¿no? Pues si constantemente en el Mundial de Clubs ves al Pachuca, pues lo empiezas a ubicar. Creo que no conocemos nada, o bueno, al menos yo no conozco mucho de la Liga de Egipto, pero el Al-Ali es un equipo que ubicas, ¿no? Que conoces, aunque no, no sepas contra Quién más, quién, contra quién más juega. Ya
1: te dije, después del Masembe, el Al-Ali es mi equipo... <risa> Número, son los dos grandes de África, no solamente de su país, sino de todo el continente africano.
0: Ah, no, no, lo, no lo dudo, Pollo, porque no conozco a más que esos dos, y los conozco, pues, porque obviamente han ido al Mundial de Club, y eso significa que han ganado su liga, han ganado su región, y entonces, así es como los equipos, pues, se van ganando su grandeza. Uy, lo acabas de resumir todo en estas tres conceptos. Ya ves, hubiéramos empezado por ahí, no, pero pues luego no, no hubiéramos hecho episodio. <risa> Muchísimas gracias, Pollo. No sé si quieras eh, agregar algún comentario sobre es, este tema. No,
1: no, Chico, muchísimas gracias. Esperemos que la gente nos deje sus comentarios. Para ellos, qué características o por qué un equipo es grande o cuáles son los equipos grandes que consideran y el por qué, ¿no? También es importante conocer el, el, el por qué y esperamos sus comentarios y muchísimas gracias como siempre.
0: No, a ti, a ti, Pollo, y allá en Querétaro. En serio, Mauro Guerga. <risa> es más, hasta lo conocí, hasta tengo entrevistas con Mauro Guerga y es un tipazo. Y yo soy de Querétaro y Gallos, lo, lo quiero, es un equipo al que al que quiero, pero no, es un equipo grande y, y por lo mismo Mauro Guer a nivel individual, tampoco es tan conocido. ¿Cómo me encanta darle vuelta a las cosas? Sí, 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 Sígueme Ya, ya acabamos, ya acabamos con, con ese tema. Saludos a la afición Gallo y por supuesto al gran Mauro, Mauro Gerd. Te esperan aquí en Palmas si y te esperan en... <risa>
1: en la, todas las zonas aledañas al la y corregidora
0: ¿eh? No, la resistencia, un abrazo para todos los, los de la resistencia al azul Esto fue el podcast de La Media Tijera, recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram nos encuentras como La Media Tijera Twitter, arroba Tijera Media y escúchanos en tu plataforma de podcast favorita, estamos en Amazon Music, Spotify Google Podcast, Apple Podcast Spreaker, Podimo y mucho más. La Media Tijera es un un podcast hecho por todos y para todos. Nos escuchamos en la próxima.